0: Hello， 大家好，欢迎收听游戏美学，我是小鲍勃
1: ，我是月亮河
0: 。那今天呢，终于又是请到了我的月亮河啊，我们一起聊一聊《原神》的新地图陈玉谷啊，以及它背后的一些玉文化。我们最近也是最近刚把这个祝龙系列的任务都做完了，啊，也是就是对它的印象还比较深刻，然后就这个<对>马上就是做这么一期节目。嗯，其实也是。嗯<对>、呃，我们对玉文化其实也非常感兴趣。就是为什么《原神》的新地图就选择了以玉为主题呢？就是恰就是这么一想，好像它就是哎有点新，但其实又发现它又是理所当然。就是玉好像就是从中国远古、嗯、就是万年以前一直到现在，它一直都有这个传承，所以就感觉给人是一
1: 个绕不开的话题。
0: 对对，给人就特别亲切。嗯嗯呃，然后呢，就是在讲这个陈玉谷》这个详细聊这个玉之前呢，就是要说一点，就是前一期节目不是录了一个陈玉谷》漫游的节目嘛，所以就是在漫游的时候，其实是对玉的印象是加深，然后再好奇啊，等等的。呃，但是为什么后续没有发这个陈玉谷》的后续漫游的播客呢？主要是因为这个铸龙系列的这个任务，它其实中间有非常多的解谜，然后呢，还有一些打怪。嗯，所以我觉得那个节目可能音频的效果不会特别好，然后再加上有的时候我也呃找路啊、就解谜啊，时间比较久啊，所以可能单纯声音上可能会有一点无聊啊，所以呃，就在 B 站发了视频版本，有兴趣的朋友可以去看一下，因为视频可能有画面可能会相对好一些。嗯、呃，那我们今天呢，主要就是也是会聊铸龙系列的任务，也是会聊就是这个任务我们回顾一遍。啊，包括它背后就是为什么中国人这么爱玉啊，以及就是说我们之前去博物馆的时候，可能发现各种各样的玉器啊，对玉的一些文化、一些知识啊，做一个简单的一个啊，就是分享。嗯，然后呢，就是其实我我不知道月亮河就是在做祝融系列的这个任务的时候，有没有某一个场景啊，对玉印象很深。其实我我先说一个我的吧，就是。我是在漫游的时候，其中有一个就是他有那个壁画嘛，就是小茂带着我们去看那个山洞里的壁画，然后呢，就是我记得当时有一个壁画，就是呃，他的那个音乐就给人那种特别神秘的感觉，然后又呃，配上那个音乐又在讲古代的先民就是去投狱啊，就是投龙嘛，然后呢，就是为了祈祷。就是风调雨顺啊之类的，祈祷水土好，然后能够种出好的茶叶。就本来这个，其实我我觉得啊，就是对我来说，我觉得好像没有什么新鲜的，就感觉好像古代的部落都都会有一些比较神奇的神秘的仪式。但是就是我不知道，可能看到那个壁画，看听到那个音乐，然后就想到，就是咱们一块不是也去过成都那些一些博物馆嘛？然后那些博物馆当时怎么看到一些这种玉器嘛，我突然就感觉好像就是产生了一种奇妙的联系。就是自己仿佛回到了那个曾经的那个，就是呃先民祭祀的那个祭祀玉玉器那个年代，就真的好像，然后又想到现在我们好像又又玉又在我们身边，好像又一直随处可见，就是那种跨越千年的对话，然后一下子就让我我觉得就是我对玉突然又产生了非常大的兴趣。嗯
1: ，其实我在玩这个传说任务的时候，我一开始就是。只是抱着一个拿原石的心态玩吧，嗯，然后但是其实辅警这个角色一出来给我眼前一亮，就他整体的这个配色啊就很清新，就有点像就是最近很流行的那个，就《千里江山图》的那种配色，嗯然后也很符合他这个锦鲤的这个身份，那整个颜色也很符合，嗯，然后其实对我来说玩完整个任务之后，印象最深的不是玉。嗯，就其实主要是他在讲怎么恢复自然，嗯、就是让人和自然和谐相处吧。就是我我对这个主题印象会比较深刻一些，就是可能玉它是贯穿整个故事线，哦哦、但是我可能对这一方面就是不是特别感兴趣，所以就过得比较快。
0: 嗯嗯嗯，完了，咱们这期节目没法录了，咱们就是要聊玉，所
1: 以我。<笑>所以我就还挺想就听听这里面遇的一些点、啊嗯。故、哦，这这就
0: 非常考验我的讲解能力了
1: 、啊。我就是一个、嗯、呃，对我是第一听众、嗯
0: 嗯呃。其实其实你说的就是关于比如说那个小茂、阿兰以及旅行者他们去探讨这个对自然的一个理解嘛。其实那一块我我印象也很深，就是那个阿兰、嗯、其实也叫灵渊嘛，就是那只灵兽，他对自然的理解。其实很多时候就是让人还思考挺多的那种感觉，嗯，<对>那那后续我们就是说，我们一会儿回顾一下这个任务嘛。我们回顾任务的时候，可以再聊一聊这个关于自然的这个话题。嗯，<对>然后你刚刚说到这个颜色嘛，就是这种青绿色的颜色。其实我我就突然想到，就是呃，嗯、陈玉谷他的那个地图其实也是这种颜色嘛。然后他的场景里，包括他的很多人物的配色，其实也是跟这个颜色相关的。其实这个颜色也是跟玉这种颜色就是其实很相关嘛，就是青绿色那种感觉。这个其实一会儿也也有一个故事啊，你说？<说>嗯
1: 、因为我感觉礼月之前的地图都是那种黄色为主，因为它叫盐国嘛，就整个主题都是黄色，所以它一直缺了这么一个就青山绿水的感觉。然后这次补上，我觉得算是完整的这个礼月的地图，挺好。
0: 对，并且我觉得就是在陈云谷，就是比如说伊隆布啊、敲云庄漫游的时候，其实是真的有那种，就是水乡的那种美学吧，就让人感觉真的很舒服的那种感
1: 觉。对
0: ，嗯，行，那这个是我们刚刚聊到这个游戏中的鱼，那其实你,你现实中其实对玉也其实没有什么太多的，呃，就是印印象，或者对它也不太感兴趣，就是。嗯
1: ，对，因为可能现实中它更多的是一种装饰品。但是在装饰品这个范围里面，我也不是特别感兴趣
0: 。对，其实其实我也是这个这个我我跟玉结识的有其中有一个小故事，就是我上高中的时候，嗯、我爸送给我一个小的一个玉玉菩萨，就是银项链，然后中间有一个小的玉菩萨，然后让我带着。啊，他为什么要给我买这么一个东西呢？是因为他去那个什么西双版纳那儿去旅游的时候，我带回来一个，嗯、然后这个东西我就觉得贼烦。因为因为高中的时候要跑步嘛，然后跑步的时候带那个东西，你就你就跳来跳去的，窜来窜去的，经常你就从衣服里窜到外边去，巴拉巴拉的就，然后后来我就带了一阵不带了，但是当时一直有人说，就是说，哎，你带这个什么玉菩萨，这个这个小小玉，它它会慢慢的就变成跟你一一个模样，我不知道这个是。就说什么玉戴久了，它就会变成跟它主人这个什么对一个模样、嗯，就
1: 是会融合，就是还比比较玄学吧。就是、嗯、玉它本身是有温度的，就是随着你体温的变化，它会不一样嗯。
0: 嗯嗯，而这个感觉我我感觉当时是有自己一定的心理作用，有一点玄学。嗯嗯，反正这就是我对玉的了解吧。反正就是其实，在。玩这个《陈云谷》这个剧情之前呢，其实对玉的了解也也就仅限于此了，也没有太多，可能顶多知道一些什么和田玉、和氏璧之类的一些最有名的故事，其他呢就不多了。嗯,嗯，所以后面就是，就一会儿给你聊这个玉，还有各种各样的玉器，包括之前咱们去那个博物馆，其实很多东西，其实当时都没有看懂，说白了。就是可能简单一看就就就就走过去了，嗯、一会就说实
1: 话，嗯、去任何一个博物馆，他都会给你展很多玉。
0: 对对对，就是
1: 绕不开嘛。嗯
0: ，对对对对。嗯、呃，行，那咱们就还是先从游戏讲起，就是先说这个陈语谷的这个世界任务，也就是祝龙系列的这个任务吧。嗯，<好>那他这个任务呢，其实官方他其实给他分成了四个部分，第一个部分叫仙山有名。名以俏英，我们刚传到沉云谷，然后福锦这位先生就把我们拉到了他的老家，就是叫好像叫福洛亭还是叫什么什么地方，记不太清楚了。就是他希望我们能够帮他解决这个沉云谷水土失调的问题，但是呢，嗯、呃，这个时候就透露出一个非常重要的线索，就是福锦的力量不足，他行动不便。所以说，他将他的先例给了我们，所以我们可以在成玉谷就通过那个那个先例嘛，可以飞来飞去的。就我觉得这一点玩法还挺好的，就是它没有什么限制，你只要看到那个先例，你就可以立马的飞过去。然后就是那附近告诉了，就是给我们布置了这个任务吧，然后我们就前往这个枪云庄啊，去看如何去解决这个水土失调的这个问题嘛。然后，枪云庄的人呢，他们就是有两拨人，一拨人认为这个茶叶的问题就是茶叶的气味变化了，就是因为水土的变化导致的；还有这个一个人是认为它是制茶的器械，这个大茶釜导致的。这个大茶釜我也不知道是什么东西，我后来又上网上搜了一下，说茶釜好像是，好像是主要是什么古代煮茶用的一个器械，我也不知道为什么，可能不太懂啊，就是它也是制茶的一个器械。就是要去仪龙部去找一个封丹的技师，然后去修复这个大茶府。然后在这个过程中呢，他去找这个技师的过程中呢，又碰到了福晋。然后福晋一开始还卖了个关子，一开始没有告诉我们怎么去解决问题嘛。他又说啊，你们要呈现古代的头龙仪式啊，才能去除这个沉鱼谷的运气。就是运气是导致这个水土变化一个非常重要的一个原因。嗯、所以呢，就是。呃，重现古代这种什么传统的这种往河里投玉的这么一个仪式，就能驱除运气。那现在问题来了，就是说这个玉该去哪找呢？啊，那辅警告诉我们要去这个上游去找宝玉。上游就是这个碧水河的上游，然后上游处呢就是仪隆布那儿。伊隆布不是有一个非常巨大的水车嘛？那个地方有一个瀑布，所以说水就从那儿往下流嘛，就是。啊，呃、对，所以呢，我们就去这个，同时也是去仪龙部那儿去找这个枫丹的技师。<对>这个技师呢，嗯、叫叫什么？一开始叫窝头蒙大内，后来其实叫这个沃特蒙泰涅<笑>应该叫啊。呃，但重点呢，其实不是这个技师，这个技师他只是一个，我我觉得是剧情里一个作为调节这个，呃，调节的一个小点。重点呢是说明一
1: 下，他是这个地方属于是跟枫丹国界划清的对对对对对
0: ，我感觉这有点像蹭热点。其实是没有在这个剧情里没有什么太大的作用。主要重点是我们通过这个沃特蒙泰涅认识了救了他一命的小茂啊，小茂这个孩子是非常重要的一个人物。嗯，是对。然后小茂呢，就是他就告诉我们啊，他听说我们想恢复水土嘛，就他也想恢复自然，但他其实这么小，他怎么还知道恢复自然呢？其实是因为他在山里有人然后在山里有一个好朋友叫阿兰，后来我们知道他叫阿兰啊。啊、阿兰也想恢复自然，<对>所以呢，就是小茂就啊死死就是死缠烂打，说一定要跟着我们一块去冒险啊，所以我们就一起去冒险。那下面就是进入到了第二个章节，就是叫啊、呃、采撷多时啊沉郁浮情，也就是说，我们一开始是通过茶叶这个味道气味，只是作为一个引子，那下一步就是我们去想办法怎么去解决这个呃水土失调这个背后的这个问题了啊。那小茂呢就带着我们去了一个山洞啊，这个时候就是我,我一开始开头说的，就是说在我们这儿看到一个壁画，就是古代人，就是陈于谷的先民们去铸龙的一个壁画，也就是往向河里投玉，然后让这个玉呢飘入河底，从而就是借助玉的仙力而让这个土地变得更加肥沃，让河堤变得更加牢固。然后就其实就是在这儿，就是我就是这个时候他有一个。呃，就小茂他说了一句话，就是他说认为，哎，古代的玉好有力量，就是到了今天竟然就是就是这么神奇吧，就是。然后我觉得旅行者是说，就是、古代的这些玉其实它也是到今天，并不是说我们今天的人变弱了变菜了，而是说古代的玉它其实是到今天是一种无价的积累。其实这个有有点让我们像我联想到就是今天我们说以以前的。就是古代的先民们，现实中的先民们，他们对玉的认识可能是比较偏向神圣化的、呃浪漫化的，就是幻想化的。嗯、呃，我们知道今天玉它就是一种普通的石头吧，或者特殊的具有美感的石头。呃，但是我们依然会觉得，就是通过这种各种各样的历史故事，会感觉玉它好像给我们一种神奇的力量，或者说是我感觉像是中国人一种性格，一个非常明显的一个物质化的一个体现。就是玉的各种，对，就是觉得它
1: 是有灵气的，然后能够治病。<对>那现在其实、这个、啊，对，现在好像也有研这个
0: ，嗯，对对。所以我我就觉得，就是哎，就是这一段剧情让我一下子就让我感觉就是跨越千年那种对话的感觉、啊。当然，我觉得音乐也是非常加分啊。呃，总之呢，就是我们在这儿呢，通过这个壁画，就想到就是说一定要找到曾经的那个就是用于祝龙的这个宝玉嘛。你想怎么去找啊？这个时候，小茂又贡献了他的聪明才智。他说：“我们要去这个伊隆部最高的地方去找，看看当年最有可能在哪儿去投这个宝玉。因为我们从壁画上可以看到，当年是从一个高处去投玉嘛。啊，所以呢，我们就去了这个伊隆部的瞭望塔啊，在这个最高的地方，我们锁定了宝觉口。为什么是宝觉口呢？因为宝觉口那儿这个从宝觉口那儿开始河道开始变宽了。”流速变慢了啊，所以认为可能玉就会沉在那个地方，所以呢，就是我们就开始坐着竹筏啊前往这个宝觉口。嗯
1: ，然
0: 后到了宝觉口之后呢，这个小茂又发挥了与他年龄不匹配的一个神奇的这个力量，他又根据什么呃村里的歌谣，然后去断定宝觉口有两处石坎镇着河中间的一个漩涡，这个漩涡的底下可能就藏着当年的宝玉。然后就是要解除这个石刊的封印嘛？我记得石刊这封印这儿还挺难的，还
1: 对，属于是他是带我们冒险的人，不是我们带他冒险
0: 。对，这个就感觉就是在这个任务过程中，这个旅行者就就有点笨笨的样子，就是完全被一个小孩子就主导了那种感觉，就是对对，嗯、呃，然后呢，就是呃，石刊了解除了封印啊，我们又什么通过先例啊，把这个。就是宝觉口那个不大的宝觉上面那个玉珠里面的仙力就释放了，打开了这个漩涡。我们又到了漩涡之下，又找到了附近。也找到了当年的那个宝玉。啊，他们称之为这个宝玉叫叫叫这个四龙还是叫什么呢？反正就是不是说直接叫宝玉，但本质上就是一块宝玉啊。但是福晋告诉我们呢，说这个呃四龙的力量就仙力易散了。然后就让我们去打怪啊，收集这个仙力，让这个宝玉重新拥有力量啊！此处又是省略一堆这个什么各种找仙力的过程，然后各种打怪的一个过程啊！<对>这个这个过程其实还挺有有点繁琐啊，有的小小解谜啊等等的啊，嗯，然后到下一个章节，这个时候就到下一个章节了，就是叫四龙在西啊，灵锦星城。啊，就是说，我们把当年的这块宝玉收集到了之后呢，就要想办法再重现当年这个头龙的仪式嘛。呃、所以说呢，就是呃，辅警呃、啊、让我们去去一个地方啊，就是带着这个四龙跟他汇合。那为什么辅警跟着我们一块呢？因为辅警的力量非常有限啊，所以我们必须去找他啊。呃，但是呢，我们在去找辅警的这个路上，我们碰到了小茂的那位朋友，也就是阿兰。为什么叫阿兰？因为他是全身都是蓝色的皮肤啊，所以就叫阿兰啊。然后这个时候呢，就是我不知道你这块有没有印象，其实就是阿兰跟我们开展了对于自然恢复的一个辩论
1: 。是，就是他有自己独特的想法
0: 。对，就是他认为恢复自然就是恢复到最初的一个状态，而不是说去恢复到对人最好的一个自然的状态。确
1: 实是。就是他对于人属于一种悲观的想法，就是是觉得人是入侵者。对，对
0: ,对，对,对，对、嗯，对，对，是这样的。其实，其实，其实，我觉得今天可能对关于这个其实也会有辩论。就是，<对>嗯，到到底就是我们现在虽然说叫生态恢复，呃，或者说有的时候叫生态修复，就到底你是修复到什么程度才是这个，对吧？就是最好的。那最好的时候，最好的自然就是。人类他不他不去那个地方，其实那个地方就是最自然的，他就是最符合这个所谓的自然秩序啊什么的啊。嗯、
1: 对，但有人的地方就有污染嘛
0: 。对，但其实如果说把人也看作自然圈这个什么生物圈中的一个重要的一环的话，那人的参与必然就会对自然产生一定的影响。嗯，只不过这个影响，这个我相
1: 信，嗯嗯，嗯我相信他们研究生态学的人肯定有分各种研究理论生态学的，肯定有这种研究。就是说，人在这个生物圈里面到底是什么位置，什么影响？对对反正就不做这种研究了，反正肯定有，他们肯定也没有研究出太多东西来，肯定有学派
0: 。对对，肯定有各种各样的，就是有些宗旨吧，就是不同的人他没有一些定论。对对、嗯，其实这个游戏也是在这儿产生了一个小的探讨啊，嗯，就是也挺好的啊。呃，那然后呢，就是呃，我我们这个阿兰最终就放我们进去了，还是让我们进入山洞去找这个辅警。然后在这个时候，我们又看到了一个新的壁画，就是发现曾经这个壁画上曾经那个陈玉谷的祖先，他其实是可以直接跟天上的神仙对话的，他不用去投龙。就是说投龙，他是说我通过这个玉投下去，就好像说我投个玉就能跟天上的神仙对话了。最早是不用投玉的。啊！但是后来呢，就发生了一个异变，啊，才必须要这个头龙头玉才能去保重它的水土，这个时候就埋下了一个重大的伏笔。这个一会儿我会说一下，这个为什么是这个样子、啊。然后就是说这个接接着就是呃，我们就看完壁画之后，辅就我们就跟着辅警去他当年那个头龙的地方嘛，就是其实当年是辅警主持了这个头龙的仪式。然后又省略什么要、哎，我们去了之后又说让我们调整周边的石像，怎么保证石脉，保证那个灵脉啊？然后最终调整完石像，福晋进行了投龙，但是发现投龙之后没有什么变化，为什么呢？啊，福晋此刻才告诉我们这个隐情，啊，说自己的力量随着时间的流逝已经非常薄弱了。之前之所以没有告诉我们这个事情，是因为有就怕自己太弱，然后旅行者看不起他，不帮他之类的。但是我们怎么可能是这么这种人呢，对吧？就是，呃，所以呢，就是我们还是要帮助福井恢复力量。所以这个时候就让我们去找这个金色的鲤鱼、嗯、啊，金色的鲤鱼就能帮助福井恢复这个力量。然后我们又去了这个福仙洞，他说福仙洞那有金色鲤鱼。其实我当时是没有想到，为什么这个福仙洞这儿就一定有这个金色鲤鱼呢？还是说当年福井就在福仙洞这儿留下了他的力量呢？留下了这个金色鲤鱼呢，其实后来是知道，就是说，呃，去了那儿才知道，就是，呃，就是福仙洞，呃，就是有一些书嘛，通过那个书了解，就是福晋还有和另一个人，就是叫耀君。他俩就是背叛了当年的那个魔神，啊，嗯，所以说呢，就是，呃，就有有这么一个故事吧，然后呢，后来又又去去找金色鲤鱼嘛，就是这是。在伏仙洞找到了一处金色鲤鱼，又要到一个天上的亭子那儿去找这个金色的鲤鱼。然后在这个时候，就福锦告诉我们了很多故事，就是他和耀军一起背叛当时他们侍奉的那个魔神的故事。啊、呃，也是，呃，他说当年就是，呃，福锦和耀军和凌渊，也就是阿兰，他们三个人都是好朋友。然后呢，想去。呃，一起就是喝茶呀，包括就是当年福井不是种了一棵茶树嘛，当时就说什么等着茶树的叶子什么有了，我们请你们两个人喝茶，一起喝茶，一起去里月港去玩。但是后面发生了一系列的故事，就是魔神战争嘛，所以就是这个他们都没有去，就是什么履行当年的这个诺言，并且这三位其实都是少女，就是福井、耀军，包括阿兰，其实都都是女性，就是。对，嗯嗯，所以说就是他们其实当年就是一尾鱼啊，药军是一条蛇，然后还有阿兰是一只灵兽，呃，但是最后呢，因为他们背叛了魔神，然后魔神呢就把这个药军也是这条蛇斩成了好几段，然后福晋呢也消耗了自己的力量沉入了水底，然后只剩下了阿兰，阿兰又是一只灵兽嘛，但他虽然叫灵兽，但是也比较愚钝啊、呃，所以呢，就是他在一直想办法想。恢复福晋的力量，就是他认为恢复福晋的力量，就是要把自然环境恢复成当年的那个时候，就是没有人的时候，福晋的力量就能恢复了，所以就是才有了这个后面的这些故事嘛，就是才有了我们旅行者现在在帮福晋的故事嘛，啊，所以就是基本上就是这么一个逻辑啊，呃，那至于说更早，呃，为什么耀君和福晋一定要背叛当年他们侍奉的魔神呢？是因为就是。呃，这位魔神想和钟离争夺这个尘世之神的这个地位嘛，然后他就有点丧心病狂，就是想让这个碧水河掀起滔天的洪水，就毁了下游的一切。因为其实我们可以看到，就是沉鱼谷，它其实是在碧水河整个上游的地方。那碧水河下游它不就流经璃月了吗？那对，就是下游都淹了，那那钟离那那些就把璃月港什么不都没了吗？其实。嗯，对，所以这个辅警和耀军就看不下去了，所以他们就变节了、哎
1: 。我对这个地势还挺神奇的。那他这个整个这个就新开的这个陈云谷这一片跟那个原先那个封丹那块不是连着的吗？嗯，那如果这儿都很高的话，那封丹岂不更高
0: ？对你又你又问了一个我很难很难回答的一个问题，这个可能我得后续研究一下这个。提瓦特大陆的这个地理特征，但是从这个呃，就是官方给我们的这个背景故事里是这么说的
1: 。好家伙！嗯
0: ，那就是枫丹它跟成玉谷之间的这个地理它是如何接的？还是说枫丹是不是更高？就枫丹那个位置更高？枫丹的水再流到成玉谷，成玉谷的水再流流到璃月，然后最终流流流流出去，流到那个云南海，就是也有可能是这样，可能得研究一下。
1: 研究一下，嗯,嗯，也有可能是中间高两边低
0: 。哦，对，也有可能是、
1: 呃、瀑布那样子。对对对，对对嗯
0: 。然后呢，就是我们不是帮辅警找回了金色鲤鱼嘛，所以就是辅警就恢复了力量、嗯、啊，那就进行完整的这个铸龙的仪式。然后这个时候就这个有非常震撼的一幕出现了，就是一座仙山出现了，在天上的一座仙山，然后。福晋又告诉我们，就是我们要想恢复陈玉谷这个所有的水土，还是要靠仙山，登上仙山，靠仙山那个什么巨大的那个装置，释放出这个仙力啊，才能调理水土。然后在仙山上呢，我们又碰到了阿兰，又跟他开展了一系列的这个哲学辩论、哲学探讨。嗯、呃，总之呢，就是最后阿兰还是听从了福晋嘛，就是虽然说阿兰他一直口口声声说啊我要自然自然，但他其实他他心中他其实是有福晋嘛。就他把辅警是当做好朋友的，嗯、那辅警他想为了人类恢复自然，那他其实最后还是说他选择去帮辅警，虽然他觉得自然不应该这样，<对>但他觉得辅警是这么想，他其实还是要帮辅警，所以他本身还是有这么一个情感的一个立场在。<对>其实辅警他也是因为有情感的立场在，所以才会选择去帮助这个人类。所以我觉得可能。这我我对这个故事理解的可能比较浅一点，可能就是这一层嘛，就是在讲这个情情感这个东西啊，或者说本质就是说《原神》里这个魔神爱人的这么一个基础的一个设定。嗯，嗯有
1: 一个背景
0: 。对，那这个最终呢，我们就是水土就调理完整了嘛。那最终这个就是嗯，整个沉云谷这个祝龙系列的一个任务啊啊。但是呢，我在查资料的时候发现有一个小彩蛋。就是，啊、呃，就是我刚刚不是说这个阿兰、耀军和福锦他们三位少女是好朋友嘛？当年是说想一起相约喝茶，然后去里月港游玩嘛？但是这个愿望一直没有实现。但是其实在这个任务之后，<对>我们是有一个叫供奉系统，还是叫祭祀系统？我忘了，就是可以往这个仙山这儿去，<对>就是不停的供奉。据说，对，供奉到就是最满的时候，是可以重复这个场景的。就是帮福晋去圆梦，就是圆了他当年的那个梦。就是据说好像会有这么一段剧情的，
1: 那有点太难了。对，就是他
0: 这个就得不停的干了，<笑>就是得。嗯嗯，那就是这个任务其实呃怎么说呢？我觉得总体想探讨的东西还是蛮多的，包括在这个过程中，其实也了解了这个中国的这个古代的这个一些跟玉相关的一个。啊，知识、传统，包括一些对自然的一些思考嘛。啊。那我们就是站在这个上帝视角啊，站在上帝视角，简单的、快速的复盘一下，到底是一个什么样的一个故事啊？包括刚刚不是说你推测是这个魔神战争的原因吗？嗯呃，那其实最早这个沉云谷呢，它就是一片荒山野岭，然后呢，有一批先民迁移到了这儿。这个先民为什么迁移到这儿呢？其实。好像跟那个什么天空之钉还是什么的相关，就说是天理为了修复天瓦特大陆，在一些地方去降落一些钉子，然后有些地方这个钉子在那儿，对吧？这个地方的人民就要去迁移嘛，所以就有这么一批人，因为这个钉子啊，迁到了这个沉云谷这儿。但是呢，这些人呢，他一直和这个天空岛去保持着联系，也就是天理嘛，就是。然后呢，这个天空岛就降下了美玉，指引他们去建设祭台。聆听来自天空的启示，也就是我们在任务里看到的那个仙山，那个仙山就是最早那个时候建立的。嗯、然后人们呢，就像这个仙山，像这个玉龙去叩拜。然后呢，陈云谷，就是这个仙山其实就是陈云谷整个灵脉聚集的一个地方。呃，这个文明就一直在发展了，嗯、但是后来呢，发生了一场大战，但这场大战呢，还不是魔神战争，而是什么？这个我这个任务我也不是特别清楚啊，就是说是龙王。什么什么龙王要复仇去打这个天理，然后因为打这个天理呢，天理好像是赢了，但是他也元气大伤，所以呢，就是天空岛就没有办法像以前一样再去给陈玉谷这片人民去降下这个仙力了，降下这个神力了，所以呢，陈玉谷这个时候的文明其实就被瓦解了，所以就你看现在就是一些小村子嘛，呃，但是呢，就这个头龙的传统还是保留了。但是你想一下，就是天空岛已经没有力量去维持这片地方的水土了。其实之所以陈云谷这个地方能变成怎么说这个风调雨顺啊，水土很好，适合种茶叶，它本质上是有一种力量的存在嘛。没有力量的存在，这个地方不就是一片荒郊野岭吗？啊,啊，那背后是谁去维持这个地方的水土呢？其实就是辅警，辅警其实是行使的这个职责，就是就是辅警是每年去就是用就是。呃、做这个头龙的这个仪式，然后保证了这个陈鱼谷的这么一个水土。那其实辅警他一开始也没有去啊、呃，就承担这么大的一个责任。他为什么要去选择承担这么一个职责呢？啊、呃，他的心里是发生一个怎样的转变呢？嗯、就是要往前去讲。其、就、实、是、最早呢，辅警他还是挺爱玩的，也也就比较调皮吧，就是，然后呢，呃，他当时就想种种这个茶树，去打了。这个去那个古树茶坡那儿去打了那个凌渊，也就是阿兰。为什么？因为凌渊一开始是站着那个地方的啊，但是呃辅警的力量就比较厉害，然后就把他打了一顿，然后就在这个古树茶坡那儿种下了这个陈云谷的这个第一第一棵茶树，然后还说就是因为不打不相识嘛，他就跟凌渊就认识了嘛，然后还有他的好朋友耀军啊，说我们几个人要一块儿喝茶，嗯，就就是，但是呢后来呢？他有这个祭宠了这个屠龙的仪式之后就没有后续了嘛？就因为他的力量就大减，就没有办法再去跟跟跟说什么当年跟他们去喝茶了啊，嗯、呃，但是呢，就是，嗯、呃，因为因为他没有力量嘛，就是他的朋友们也非常着急，就是辅锦他因为他没有力量，他就只能是以这种鱼的形态嘛，就不能是以人的形态，可能说行走这个世间呢就不太方便。那友人们呢就给他制作了一个茶碗。这个茶碗呢，就是里边有一个洞天，那个洞天里有一个水，然后辅锦就可以在里边，因为鱼可以在水里去生存嘛啊。然后呢，他们就想着去通过这个茶碗去带着辅锦去逛这个璃月港，去踏遍璃月的大地，去看遍美景。就是辅锦虽然说你非常辛苦，承担了同龄的仪式，但是好朋友没有忘了你，我们还是希望带着你一块出去玩啊，大概就是这么一个意思啊。但是呢，根据剧情来看，就这一幕是没有发生的。呃，因为什么呢？就是你说的魔神战争。这个魔神战争呢，其实本质就是说，这个有可能说是法则的力量吧。就是说，世间只能剩下七种秩序。那陈一谷呢？最早的这位魔神其实叫梦之魔神。这梦之魔神其实当年也是一位非常好的魔神，就是他，就是说他想让山川万物都可以做梦。做梦并不是人类的一个专属。啊， uh, 所以说就是感觉还挺浪漫的，就是对万物都非常好，嗯、对。但是呢，因为在这种什么所谓的法则吧，或者说就成为什么神王的这种权欲追逐之下，就是梦之魔神就疯了，然后呢，嗯、他就想就是让这个下游掀起这个滔天的洪水嘛。啊、呃，那这个时候药军，嗯、对吧？就一开始也说就是拖延时间，他就直面这个梦之魔神，但是肯定打不过梦之魔神嘛，所以他就被斩成了数段啊，就是蛇被斩断了嘛。啊，那后来呢？嗯、就是当然，这个药君他最后的归宿其实还是比较好的，就是他被里月港的那位白树发现了。白树不是在里月港那个布补庐里，他是一位医师嘛，他就发现了药君。然后其实你可以看到，白树他身上是挂着就是白蛇的，其实是，其实那个就是药君。所以说药军，药君、啊啊、是啊，对，所以药君其实最后就是去了里月港，但是他可能说没有什么太多记忆了，因为他的力量已经丧失了。嗯，对，那对，那就这个故事还有点悲伤，就是，嗯，那那辅警呢？辅警就是当时就是想阻止这个洪水嘛，所以他就使用了秘法，还是头龙，但是使用了秘法，就是让这个宝玉变得非常大，就吞下了这个江流，从而去保住了这个整个璃月大陆啊、呃。那同时呢，他也力量变得非常虚弱。那后面呢，就是被我们发现了，然后。嗯，那贝凤凡就是想拯救这个水土的这个问题嘛？那水土的问题到底是谁搞出来呢？其实就是凌渊搞出来的，因为凌渊一直想念着当年的福晋以及当年的耀军，然后一直也想象着当时三位少女一起喝茶的这么一个这一幕啊。那么他认为就是，他因为他的智慧没有太多，他认为就恢复自然就能回到当年的那个情况，当年的一鱼一蛇一兽啊，那个时候山川呢也不为人而活。那他就认为这个时候，那他们这些呃动物、这些兽就能恢复这个力量，啊，其实他本质就是他就是觉得我们作为兽，为什么要去掺和人的事情呢？他一直就非常不理解药军，药军他是其实他其实叫悬壶济世嘛，就是他一直喜欢救人，然后呢，辅警呢也是喜欢帮助人类嘛，什么就是给他们就是搞茶叶嘛，让他们种茶树发展。那。这个阿兰呢，就认为说，我们作为兽，我们管好自己的事情就想了，为什么还要管人的事情我、嗯？我我认为这个背后其实背后的逻辑还是一个魔神爱人的一个逻辑，就是说就是魔神的这种情感嘛，就是情感要大于这种什么所谓的自然的这种秩序。我感觉就是这么整整体吧，就是内核可能就是这个整体就是这么一个故事啊。所以说，其实也像你一开始说的，就是玉可能在这里面只是作为了一个串起来的一个线索。它并不是这个故事的一个核心，嗯、其实，嗯
1: ，是，嗯
0: 嗯，好，那咱们讲完这个铸龙系列的这个任务呢，那下面就是说一说，就是为什么就一定是玉呢？为什么就是中国人就是选择玉来通神呢？因为其实中国是一个玉其实并不多的一个国家，但中国却有着万年的玉文化的传承。甚至呢，贯穿了整个华夏的文明史。嗯、就不是当时，我觉得以前就看到一些故事，就是你知道那个故事不？就是那个什么，古代那个乾隆去赏赐那个外国的什么使臣那个玉如意，但是西方的国家就就对这些玉觉得对、嗯、吧，就很不感兴趣，就觉得你为什么我给你们献珠宝，你给我献玉，很看不起我的感觉，就是
1: 对，就感觉不是等价物。对
0: 对对对对，嗯，对，对对对嗯,嗯，所以其实这个。你一看，其实一开始我我也不太懂，我我就觉得那我们中国人就是爱玉，你能咋的，对吧？我可能一开始就这么想的，呃，然后包括说我们一开始就是去博物馆，就是包括玉有那么多的形状啊，包括任务中我们发现就是宝爵口那个宝爵的形状，以及这个柱龙，就是那个四龙的那个形状，对吧？他们这些形状到底有什么来历呢？就为什么是这么一个形状？包括说我们任务中为什么又是又是沉玉的这么一个传统呢？就是要把玉抛到河里，就是为什么会产生这种传统呢？那下面我们就来聊一聊这些这些各种各样的问题啊，为什么？呃，那最早呢，其实玉，它被称为叫石之美者，就是简单理解就是好看的石头都叫玉。嗯，所以说按照我们今天讲，就是除了最有名的和田玉、翡翠啊、玛瑙啊，这些其实都算玉。当然呢，其实其中有一部分玉呢特别有名。比如说和田玉，嗯，因为我们国家产和田玉嘛，所以就是和田玉在我们这儿影响就特别大啊。和田玉它又称软玉，又叫真玉，就是可能说依据我们的传统，我们认为和田玉这种才是我们认为说最理想的那种玉，看起来就很像玉的东西啊。我们说好像现在觉得说，你说翡翠叫玉，你说玛瑙叫玉，好像就有点打个问号的那种感觉啊。那其实因为玉其实在以前也是很稀缺的，因为以前开采矿产也比较麻烦嘛，那就。就当时的先民就认为，玉就天然蕴含着一种他们无法解释，但是又渴望拥有的一些特质。比如说，玉它非常漂亮，它在众多的石头里非常漂亮。然后，玉呢，其实又本身又比较坚韧，又非常稀有。包括玉的那种质地啊，那种有点有点透明的那种质地，包括敲击的那种清脆的声音啊。所以，其实先民是对玉就是有一种呃有点自然那种哎喜爱那种感觉，或者说崇拜那种感觉。包括像战国时期那本书，像《山海经》，其实记载玉就记载了有两百多处啊，就是那个时候玉已经是人们非常普遍的认为的一种喜欢的一种东西吧。呃，甚至说我们今天有学者认为，就是在石器时代、青铜器时代、铁器时代，就是应该还要加一个玉器时代，其实应该是。但是可能说有的人认为玉器本身也是一种石器，因为我们说玉它本质上也是石头嘛。但是说也，也也可以看出，就是很多学者对玉器的认为它的一个重要性
1: 。
0: 嗯，那还是回到我们最初的这个问题啊，就是为什么就是就古代人他们对玉，或者说远古时期的人对玉这么感兴趣呢？当然有非常多的学说啊，这个是我搜了一些资料，就是其中有一个学说是特别浪漫的一个学说，就以前的人们能看到北极光以黄绿色为主。啊，所以说就是当时中国，比如说靠北的地区，比如说东北地区，他们是能看到北极光的。那认为这个玉的颜色和北极光很像，因为这不就是那种青绿色、黄绿色的感觉吗？所以他认为，哎，北极光就像神迹一样。那这个玉呢，啊，对吧，也是像这个什么神迹一样，对吧？那就是神的物品啊，所以就认为玉啊，这个什么就崇拜它。然后呢，后来就随着一些演变嘛，就是人们从对这种对黄绿色的玉石特别感兴趣，又到这个什么对白玉特别感兴趣，所以这个可能就是对玉崇拜的一个原因。那为什么我们国家就是说玉文化那么久远？因为其实当时能够看到极光的有很多国家，就是也能看到极光，也可能对玉有崇拜。为什么我们国家这个崇拜就一直延续下来了？就是。我我觉得有一个比较现实的原因，可能就是因为我们国家的一些宝石啊、珠宝可能比较少，所以说就是我我们可能就一直发展这个玉文化啊。但同时，这个玉呢，其实也也塑造了我们国家或者民族的一种性格吧，就是比较内敛，然后呢又又比较有内涵的那种感觉，就是
1: 只能说这是这是一种历史的必然选择吧。嗯
0: ，对，呵呵可以可以这么说吧
1: 。嗯，
0: 然后然后其实呢。呃，后面呢就是看，呃，玉它为什么有这么多形状呢？嗯、呃，包括说玉它是如何去演变的呢？演变到我们今天这样，其实有学者他分成了几个时期，第一个时期就是叫远古时期，远古时期呢就是那个时候就是三皇五帝那个时候，就是皇帝炎帝那个时候，那个时候玉他们就认为它是一种叫通灵宝玉，就是玉它是有神灵气息的，嗯、就是认为玉它是神的一个东西啊，嗯、呃，所以说那个时候。嗯，就是玉，它就是变成一个与神灵沟通的一个媒介啊。<咳>那嗯，掌管玉的人，祀玉的人呢，呃，也是非常重要的人。比如说是这个部落里的一些这个酋长，或者说叫巫啊、大巫啊，他们可能说是这个部落的头领啊，掌管着各种各样的东西啊，不只是说是掌管这个祭祀的这个流程，可能还是实际的一个掌权者、啊。那这个时候呢，就是他们认为就是。就是这个时候，玉呢，它不是一个就是被用于祭祀的物品。就最早这个玉，就本身它就是一个非常，就是人们要向玉去祭祀，你知道吗？就是，呃，就是比如说我们要向玉去进献一些东西，而不是说把玉向神灵去进献了，因为玉本身就是神
1: 。啊。
0: 对对对，就是这是最早的，只不过后来演变了，后来演变了，可能说玉呢，可能也也要作为祭品，或或者或者怎样呢。但是，但是玉可能说它也不叫祭品，因为它是它这叫礼器，就是玉做成各种各样的情况，它其实是一种礼器。祭品其实可能还是一些什么那种牛羊鲜血那那些那些东西，就是嗯
1: 。
0: 然后这个沉玉呢，沉玉其实就是一帮人把玉放到河里，就是认为就是当时那些古人可能就认为河是一个非常重要的一个场所。然后你往河里去沉郁呢，其实是，呃，是对神灵的一种什么叫啊，就是一种祈祷吧。然后希望神能够保佑他们。然后包括说他们认为可能说人死了之后灵魂升天也是以河为这个道路，啊，就是是这么有这么一个传统啊，叫沉郁啊。呃，那玉为什么会有那么多的造型呢？其实是有一本书啊可以告诉我们答案。其实这本书叫《周礼》。这这本书你听起来好像就很很久远的一本书，其实、嗯、是呃对，就是呃这本书确实也很久远，就是在西周，西周有一个人呢，他的这个人就是武王姬发的弟弟，这个人呢叫姬旦，嗯、然后呢也有人称他为叫周公旦啊，这个人可以被看作是儒学的先驱啊，里面提到了这个就是六种玉器，就是礼天地四方的六种玉器啊。然后就是，就是其实对古人眼里，就是为什么他要理这个天地四方呢？对吧？为什么要理天理地、理东理西、理南理北呢？就是他们在他们的世界里就认为，就非常神奇，就他们对世界的一个认知可能就就就就,就是这么一个认知的。他们认为就要去向天和地以及四个方位去就是祭祀啊，才能说神灵才会保佑他们。这个时候其实除了《周礼》之外，还有《周易》嘛，还有五行的这些学说嘛。所以那个时候，你知道那个叫金木水火土吗？然后嗯，嗯，其实对，所以说这个玉器，其实这个时候，这个天地四方，这个四方又跟金木水火土产生了一个联系。呃，四方不是就是东南西北吗？然后对应着金木水火土，其实是呃，中间是土，然后呢，东方是这个叫木，然后西方呢是金，北方呢是水，南方呢是火。啊，就有这么一个方位的一个对应，嗯、然后呢，也有一些相应的颜色的对应，然后玉呢，其实就也也是跟这个什么五行相关啊。然后它总共我们刚刚说，那五行嘛，就是刚刚说那土它不算啊，就是有四个方位，那四个方位不就代表着有四种玉器嘛？然后还有就是天和地两种玉器，然后加起来有六种玉器。那其实我们听呢，啊、其实就感觉天肯定就是最厉害的。嘛。因为这是天嘛，对啊，那肯定要比东南西北要厉害一些。嗯、那你觉得天可能是对应着你你印象中的哪一种玉器？比如说最有名的那种
1: ，羊脂玉，我不知道
0: 啊,不啊，就是和氏璧嘛，不用啊，古代的和氏璧嘛，和氏璧不就是一直认为它是一个非常有名的东西吗？那他为什么啊？对，当年那个人他要把这个玉做成璧的这么一个做一个模样呢？就是璧、嗯，这个璧其实有点像是一个圆环一样。但是它讲究就是说里边那个圆跟，跟跟跟那个环，它那个基本上那个宽度可能是差不多的，它不会像那个玉环一样，就是那么那个环很细，它那个环是比较粗的，啊，就是一个圆，这个璧其实就是对应着天，因为古代人认为就是天圆地方嘛，所以就是天是圆的，所以我这个璧也是圆的，象征这个天的这种广大无垠啊，所以说因为它是天嘛，所以说你会发现在呃所有的历史故事中就是璧。基本上都是跟君主相关的，跟王相关的，就你普通人是不能有有璧的，<笑>就有有一个成语嘛，叫什么“匹夫无罪，啊怀璧其罪”嘛，对、就、吧、是？啊、对，啊、就你不能拿着这个璧，你要是普通人拿着璧，你就是是要杀头的，就是那种。对，啊嗯、对。那至于说那个和氏璧，和氏璧其实就是当年那个楚人叫卞和，他开采了这个美玉，然后呢，最终呢献给了楚文王。然后、啊、据说这个楚文就是楚文王，不是后来被秦始皇就统一天下了吗？秦始皇就得到了和氏璧，据说他就把和氏璧就做成了这个玉玺，啊，是是有这么一个故事啊，不知道真假啊。嗯、呃，那这个就是璧啊，那璧呢也又称这个苍璧啊，它就是象征这个天啊，跟天去相关的啊。那另另一个呢，就是跟地，那有天就有地，那地呢、就是从这个从这个玉玺呢，其实也非常好记，嗯、就是。那大地嘛，大地我们说天圆地方嘛，那天那个“地”是圆的，那这个“从”呢，其实就是方的，所以说“从”的外形就是一个方柱，那、嗯、与“地”这个是匹配的。但是它中间呢，中间是空的，中间是有一个小小圆柱，就是小圆柱是空的。那为什么这个地方是空的？有人说这个中间是空的，就是相，就象征着这个包容，大地是包容的，这么一个理解啊。啊对，然后包括说“地”其实是在古代其实都是由这个。因为古代是一个什么男男权社会嘛，所以就是这个君王都是男的嘛，男性拿着这个币，然后就说这个琮呢，就是由女性拿着的，就是这一些王后啊、一些诸侯的夫人啊，就拿着这个琮、啊，然后像这个游戏里呢，其实也有一个地点叫黄琮墟，啊，就是在沉云谷里，它也是一个地下的一个洞窟，其实是跟琮的这么一个历史渊源是非常匹配的，啊，就是跟大地相关的。嗯嗯嗯嗯，然后，然后再下面就是讲这个东西南北这个方位了。那首先就是东，东方呢就是这个这个叫龟，啊，龟呢就是呃就是它是青色的，因为我们讲东方它是这种青龙啊，因为它象征东方就是在古人眼里就是太阳不是有从东方升起嘛，然后太阳就是有太阳的地方就有充满了生机嘛，然后就。春季的这种勃发的感觉，所以他们就用青色的，这个这个玉，就是这个龟呢，就是青色的。然后呢，这个龟其实它的形状也比较容易理解，它的它就是最大的特征，就是它有一个尖儿。它为什么有一个尖呢？对，就是因为他们认为那东方春天，对吧？春天就是生机勃发嘛，就像那个这个植物的种子萌发一样，从大地中萌发这个芽一样，所以它是尖的，所以这个叫龟啊，叫青龟啊。然后，哎，嗯
1: ，这个这个东西很像那个古代大臣上朝的时候，好像是宋朝的时候，他们每个人手上都要举一个玉牌
0: 哦，这个哦，对，这个好像挺像。其实他们玉牌的大小也不一样，就象征着他们不同的等级。嗯、其实是
1: 。对对
0: 对，嗯。另一个呢，就是这个璋啊，你为什么要说璋呢？因为璋跟龟有非常重大的一个联系。呃，璋呢，其实是用于这个祭祀这个南方。啊，南方呢，就是我们就是说是火嘛，其实是对应的是朱雀。那南方为什么他会觉得说南方就是朱雀就是火呢？其实本质上就是古代就得南方热嘛，南方热就代表着夏天嘛，自然就代表着火嘛。然后跟这个朱雀相关。嗯、然后他们，但是他们古人认为说，虽然夏天就是吧就很热，但其实也寓意着一种衰败，因为到了秋天就是衰败了嘛。所以呢，他们就把这个清规斩掉了一半就形成了这个章，也就是说，龟斩掉了一半就是章，啊
1: ，但它斩一半，它是怎
0: 么斩呢？它是从中间那个地方斩。我们说，其实那个龟它就有点像是这个是一个长方体，上面有一个三角形嘛，啊，然后就是，其实就是把从三角形那个中中间呢中线那儿斩一片然后就形成了这个章，只不过说它再美化一点，把那个这个边边角角啊有有一些圆弧啊好看一点，啊，这个就是叫赤章。啊，赤这个颜色就是对应着这个火的这个颜色嘛，呃、啊，然后其实真实的在古代就是，呃，赤章呢，章就是用于这个祭祀山川的啊，所以说在古代可能说，如果说要祭川祭河，可能说就要理论上讲就要用这个章把这个章投到这个河里啊，嗯、呃，然后在像那个成鱼谷里面，嗯、其实也有一个跟这个赤章相关的，就是叫赤章成云，同时它也是位于这个成鱼谷的南方。也就是跟张的这么一个传统是其实是匹配的，嗯，然后然后下一个就是这个虎啊，这个白虎，白虎就是用于祭这个西方啊。西方呢，它对应的这个就是，呃，西方其实叫属金啊，金色是白的，然后对应的是秋天，秋天是因为主肃杀嘛，所以说虎呢，它就有点像是有有像虎的那种形状，或者说有那种虎的纹理，表现用这种威猛的老虎来去表现这种秋天的这种肃杀的这种感觉啊。所以这个是虎啊，然后最后一个呢就是黄啊，黄呢是用于继北方啊，北方定的神就是玄武啊，然后北方是属水水，然后它这个它这个黄呢必须是黑色的，就为什么说这个当时我特别纳闷，就是为什么水明明不应该是蓝色的嘛？为什么就这个说水色是黑的呢？啊，就是包括这个黄必须都用黑色的去做呢？啊，其实我看网上有一些解释，可能是因为说。在北方呢是比较冷的，在古人的眼里，然后呢，呃，如果从阴阳的角度来讲，水是至阴的一个东西啊，嗯、所以就是说，你就是用黑色的嘛。然后包括说，在中医的角度讲，人的人人的身体里这个肾啊也是黑色的，然后说也也是属水、嗯、啊，所以说就选择这个黑色。就是我觉得可能说古人对于这种万物的理解，他们可能就想把一种物归结于某一种状态，就是我们到今天可能说。可能说不太能理解，可能我们今天对很多事物的认知都非常的细，但是古人可能说认为事物它可能说什么都是有明明的联系吧，所以他们可能用这种比较抽象的理念去<对>去说啊，就是，嗯
1: ，对，对，嗯、什么颜色呀，对对，那种形状啊之类的
0: ，对对，所以所以就是可能说我们说北方属水，但是水是黑的，就可能会有这种疑问啊。嗯，然后呢，就是这个玄黄，这个黄呢，其实它的形状就是币的一半也就是叫半币。为什么叫半币呢？因为说好像说因为天就剩下了一半，因为冬天嘛，就就很冷，然后就白雪茫茫的，好像就天只剩下了一半那种感觉啊，所以就是黄啊，黄就是币的一半啊。但是黄最大的区别就是它黄的两头都有孔，所以说呢，其实黄是古人经常就是佩带在身上的。嗯，对，然后但是其实黄可能也会用于祭祀，因为他是说祭北方嘛，呃、然后其实，在原神里这个也有一个陈云谷的玉皇龟，玉皇龟就是玄武嘛，对应着那个玄武龟嘛，对，然后跟这个黄其实也是相关的，所以你会发现，其实大家在设计里其实是留了很多很多这样的历史依据的，其实是
1: ，对，就肯定还查了很多这种关于玉的资料，嗯、对，辰玉谷，对
0: 对。呃，当然说刚刚聊的这个六气其实是《周礼》里写的嘛
1: ，但其
0: 实，在实际的考古发现里，好像也不是所有的东西都跟这个《周礼》能对得上。我觉得这个也容易理解，毕竟《周礼》它就是一个准则嘛，但是可能也不是所有人都去遵守这个准则，也也是有可能的，就是嗯。然后那成语古中呢，它还出现了，除了这些之外，其实它主要是出现了玉龙。玉龙其实，在真实的现实世界的古代中，它其实是一种玉器，它上刻龙纹。但是在游戏中，那个玉龙其实变得非常的炫酷，就是就是它不是中间有一个什么农龙圆嘛，然后它还能转，它能变大变小，所以跟这个真实的玉龙可能会有一定的差异。嗯、呃，然后还有就是玉珏嘛，宝珏、宝珏口那个其实就是玉珏，玉珏呢，其实就是也是一个像玉环一样，不过它有缺口。所以这个就是玉珏，在古代呢，就是经常人们就是佩戴这个玉珏，因为你因为其实刚刚说的那个六器，就是玉璜、玉虎、玉章、玉圭、玉琮、玉璧这些，其实都属于祭器嘛，也就是说它是用于祭祀的。你普通人其实不太能把它放在身上的，其实这种东西就是，或者说你想放在身上，必须是那种有身份的人。所以说你嗯，普通人或者说精英分子，你可能就是带一个玉珏，类似这种。就是说，当做玉佩。然后这个玉珏呢，其实也跟一些历史故事相关，比如说像，呃，当年我们看那个课文，那个鸿门宴嘛。鸿门宴上不是当时，当然鸿门宴这个故事就很有意思，就是当时刘邦不是害怕被杀嘛，所以他就先向项王，向这个项羽进献了玉璧，就是怎么说那个璧嘛，璧不就是最高级的嘛，就是那个，呃，然后项王项羽。看着就非常开心嘛，然后他像这个范增、亚父啊，就进献了这个玉斗，玉斗的级别就比较低，没有玉璧这么高级嘛，他都不算是一种祭器啊。呃，那个那范增呢，其实一直想示意这个项王啊、呃，让杀杀了刘邦，对吧？永绝后患。那项王就一直沉浸在这个玉璧的快乐之中啊、呃，当然这个这个也不知道真实，可能大概就这个意思啊啊、呃。然后范增呢就想示意，他就说他就。拿着自己身上佩戴的这个玉珏，不停地举手示意，叫三次举珏，那三次其实就是多次嘛，他就是像向项王举了很多次珏，示意就是要杀这个刘邦，啊、呃，但是呢，这个就是项王最终也没杀，对吧？所以说这个玉珏其实它就有这种谐音的意思，就是代表这个决断的意思，就是说，呃，要让项羽当机立断杀掉刘邦，嗯。然后呢，就是人们为什么喜欢佩戴这个玉珏呢？其实也是因为玉珏，就是说代表着我能掌握生杀大权，或者说我做事就特别果断。我佩戴这种玉珏，可能也是对自身的一种警示。所以其实是有非常多人可能，我我觉得可能古装剧里可能很多一些什么人可能就佩戴这种玉珏，代表这么一种对对这种这种追求吧。就是啊，当然还有一种说法就是说玉珏就是古代人射箭的时候可以拿着玉珏，就是就是拉箭。因为它可能就是保护这个皮肤嘛，啊，就是可能也有这么一些说法啊，啊，那至于说这个玉佩，其实玉佩它就有很多很多种类型，玉珏可能就是其中的一种类型，这个我们就不展开说了，这玉佩可能就是非常庞杂、啊，随着历史的发展，就是啊，可能很多这种形状的玉器可能都能成为玉佩，然后然后其实。呃，这个其实就是讲为什么会有那么多的玉器。其实我们可能也是简单的说了一些种类，其实可能实际的玉器的种类是非常多的啊。呃，那其实嗯、呃，包括这些玉的文化也深刻影响了我国，比如说从春秋战国到清这么一整个一个封建的时期，呃，就是这个时候其实虽然说青铜器和铁器对吧已经非常盛行了，玉这个时候呢它已经不是生产工具，它就是变成一种权力的一种象征。包括它跟这个德行相关，有有人说这个什么玉有十一德，后来又简成五德，啊，然后玉呢也经常被作为这种赏赐的礼物，啊，包括说玉本身又有明确的等级制度，所以说这个时候玉它已经没有说那么强的一种什么跟神什么祭祀的这种属性了，工作的是作为一种王权彰显的一种属性，啊，同时也是作为什么彼得啊，就是作为这种道德的一种外显一种象征。比如说叫什么“宁为玉碎，不为瓦全”，什么“君子无故玉不去身”，啊，就是说什么“我宁可对吧，这个玉器被打碎，也不能屈辱的活着”什么之类的啊啊，所以说就是，嗯，这个也是不停的去演变。其实像最早这个先远古时期对吧，玉可能说只能为这种什么整个部落里最有权势的人所拥有，后面呢可能说由这些什么王公贵族拥有。其实再到后面，其实我们看到什么时候在世家少爷可能都有玉器，就玉呢，其实也慢慢的就是演演变了，就是平民化了，就是包括到我们今天，到我们今天其实玉可能甚至说我们已经不会把玉再去想象着说它有什么所谓的，还有什么祭祀什么向天什么就沟通之类的作用，甚至很多时候它就变成了一种像财富的象征，比如说我去什么带带个玉佩戴什么玉器，有有点像是什么。彰彰显一些自己的什么地位啊等等的，或者说有有一些什么玉相关的工艺品，可能说它的属性已经变了，就是不再像以前那样，就是我们对它一定要求的那么多。嗯，但是我觉得可能直到今天我们对玉的那种情感还是依然存在，哪怕说我们今天可以看到玉可能做成各种各样的形状啊、呃，甚至说有很多就是一直在强调它的保健作用、它的健康作用。可能这个在古代可能说更多的是一种精神象征，不会再去强调它有什么健康作用了。呃，但是呃，我觉得这种我们刚刚讲的这些，这种玉的彼得的文化，可能虽然现在玉本身这种物品对它的这种属性消失了或者变弱了，但是它留在我们这种精神里的这种传统，啊、呃，就影响我们这种什么所谓的历史长河里民族的这种性格，可能是产生一个非常重要的一个影响。
1: 嗯，反正就是玉的一个功能性的转变吧。从一开始就是作为一种祭祀作祭祀用的一个东西，就是一种精神世界的一种象征。然后到现在，它可能更多的这是一种装饰作用，甚至可能代表了一种中国文化吧，一种传统文化。然后继承到现在，那么肯定也有些很多就是年长的人啊，就更相信一些这些东西。嗯，然后甚至也有去研究玉的一些专门的学科，嗯，比如说它是不是真的能治病啊，还是对人体真的有一些益处，对，嗯、所以也作为一种文化一直在传承。嗯嗯
0: ，对，是这样的。所以说，嗯，当然我我其实我刚刚对玉的这些理解，可能其实也都比较浅显，没有特别深。但是其实我其实非常。感谢这个什么元神做了陈玉谷这么一个地图，让我好奇，然后让我想去了解这么一些故事。其实会感觉真的，嗯，就是先先民以前他们其实有非常璀璨的文化，非常大的一个传统。嗯、然后感觉以后就是逛博物馆的时候，可以更多的去看一看这些展品，了解一些他们背后的故事。嗯、其实我觉得真的就还蛮自豪的这种感觉，就是在那看着这种文化一直传承至今，嗯。嗯
1: 包括之前跟那个三星堆联名，就出这个钟离的那种雕塑，就有一个游戏里面的一个手办
0: ，嗯，嗯嗯
1: 也也相当于其实是想通过这个平台去宣传一下，呃、中国的这个自古以来的这些文明
0: ，嗯、因为
1: 其实说白了，大家其实了解的人还是太少
0: 。对对，这真的是这样，就是我们明明有那么多东西，但我发现我到了今天才了解那么一点
1: 所以说也是通过这种娱乐的方式吧，
0: 了解更多的文化。对，其实这也是办游戏美学这个节目的一个意义。其实也是想通过，因为其实让我直接让我去去去了解，可能我没有这个兴趣。但是有了这么一个游戏这么一个影子，可能说会啊、哎、有这种动力去了解一下，感觉自己也能嗯,嗯，就是感受到很多东西吧。嗯啊，咱们这期节目就聊到这儿。嗯，如果说后面有什么话题大家感兴趣的，也欢迎给我们留言。那这期节目就到这里了，和大家说再见了，拜拜
1: ，拜拜。